0: Dallas Mavericks, franšiza, na katero verjetno vsak slovenec vsake tok časa vrže kak pogled, se na medijih neprestano polnijo z zgodbami o čudežnem dečku iz Slovenije, ki dominira parkete lige NBA. Letos so končnico končali na enakem mestu kot lani, v prvem krogu proti LA Clippersom. Daleč od tega, da bi mogli malega brata iz Los Angelesa premagati. Ne morem se znebiti občutka, da bi me vsi lahko te kipa kazali več. Sploh glede na to, da za njih igra en najboljših košarkarjev na planetu. Dončiča mori obkrožiti z boljšim kadrom. A bolj, ko se igram GM-a, bolj, ko išem poteze, ki bi dala se omogočile vstop širši krok favoritov, bolj se mi zdi, da je poti malo. Pa še tiste, ki so so trnave. Kaj je šlo na robe? Kaj more biti boljši? In kaj bo prinesla prihodnost? Čeprav v ligi NBA nikoli ni slepih ulic, vedno se da kaj narediti, so trenutno Mavericksi v situaciji, ko so možnosti zelo omejene in je težko videti neko kratkoročno svetlo prihodnost, brez da v Free Agencyu razsturajo in podpišajo kakega zvezdnika, ali pa vsaj ene pare res dobrih košarkarjev. Zakaj je stanje tak mlačno? Zato, ker praktično nimajo všečnih trade assetov. Maš Luka Dončiča, ki se si zavedamo, da je nedotakljiv, posta pa praktično najbolj všečna igravca, okol kjer jih se bi dalo kaj narediti, Jalen Brunson, dober igralec Sklopi in Dorian Finney-Smith, roleplayer, ki ti ponudi dobro obrambo in občasne pribliske v napadu, solidnim metom za tri. Tudi za občasni gledavci nba po moje tule video, da njihčeglih ne izstopa. Moštvo s takimi težavami se pol ponavadi obrne na menjavanje draft pickov, izborov na naboru. Je, dala slah prvi pick ponudiš za leto 2025, ker so dva še dolžni New Yorku v za Kristapsa Porzingisa. Fun times. Torej, ni izborov na naboru. Majo ene par všečnih, res koristnih košarkarjev, ki nimajo res izrazite vrednosti za menjavo. Ko prijemo do Kristapsa Porzingisa, o kerem se bomo danes še kar neka časa pogovarjali, pa njegova pogodba v stratosferi, produkcija pa vedno manjša, kar praktično pomeni, da če ga hočeš menjati, boš mogel dati precej pod vrednostjo, da se znebiš njegove pogodbe. In tak smo tu. Čakamo, da se kak prosti igralec odloči podpisati za Dallas, ker moraš biti na sprotnem primeru čarovnik levela 69, da lahko iz trenutne šahovske partije vlečeš poteze, ki bi se stavljali championship roster. Pa da gremo sistematično. Verjetno je prav, da začnemo pri Luki Dončiču. Letos bo podpisal 200 milijonsko petletno pogodbo. To mislim, da noben ne dvomi. In po eni strani bo s tem pre prinesel malo ohlajšanja a na nje postavil pritisk, da zdaj gre pa za res. Ponavadi se pri mladih igralcih potrebuje neka sezon, da pridobijo izkušnje, da zraste v vlogo posameznika, ki je dovolj dober in dovršen, da lahko kot prvi mož ekipe osvoja prvenstva. V normalni situaciji ma front office torej ene pet let, da okol bisera, ki so ga dreftali, uspe se dobro moštvo. Luka je to sposobnost dokazal že v svoji drugi sezoni, kar je sicer čudovito, hkrati pa je izpostavilo kar neka pomankljivosti dalasove organizacije in njihove sestave ekipe. Donke je na zadnji, sedmi tekmi serije proti la dosegel dosegu 46 točk in jim dodal 14 asistov, pa so Clippers sem zmagali za 15 pik. Kader preprosto ni mogel parirati. Mevsi morajo izkoristiti čisoko leto Luke Dončiča, Dejansko je že dosti dober do svoja prvenstva. Vodilni morajo začeti vleči poteze, ki bo izboljšale ekipo. Morajo poskrbeti, da razlika v kvaliteti med prvim in drugim najboljšim košarkarjem niko razdalja med mordorjem pa deželo nije. In uh, logično se to začne s front officeom in trenerskim štabom. Kot ste verjetno videli, v zadnjih tednih je praktično razpadlo ključno osebje Dallas. -a. Po več kot 20 letih je franšizo zapustil generalni direktor Donnie Nelson, par dni kasneje pa se je poslovil še dolgoletni trener Rick Carlyle. Več kot očitno so tudi pri organizaciji uvideli, da rabijo neko spremembo, da je treba stvari drugače zastaviti. Ravno zato, da izkoristijo luko pa da ga ohranijo srečnega. Da gremo osebo po osebo. Začeti je treba verjetno z Markom Kubenom, lastnikom franšize, ki je vela za enega najbolj angažiranih in hands-on lastnikov, torej, da je res aktivno vključen dogajanje. Po eni strani je to ful velik plus, da mu je mar za ekipo, da bo naredil vse, da bo uspešni in tak dalje, po drugi pa se vsi zavedamo, da skor vsaka odločitev, kar se tiče usmeritve, potrebuje njegov blagoslov. Zdaj, moj osebno občutek je, da je Cuban izjemno inteligenten posameznik, ki tudi ni glih boss, kar se košarkarskega znanja tiče. Tako da, po moje, bi vseeno znal dati kompetentnemu GM u dosti manevrskega prostora. Pa tudi dvomim, da bi nek dober plan skancelal ali pa kaj takega. Um, je pa definitivno ključen zepr nastavljanju novih posameznikov oziroma posameznic na te prazne funkcije. En posameznik, ki se ga tu moramo dotakniti, pa je Bob Vulgaris, bivši profesionalni gambler, ki ima neposredno ves s Kubanom in pa je krveleg vpliv na dejansko igro in poteze Dalasa. Njegov uradni naziv pri franšizi je direktor kvantitativnih raziskav in razvoja, kar basically pomeni, da se ukvarja s to napredno statistiko in številkami, da pride do nekih sklepov in zaključkov, kako bi bilo najboljše. Kaj je tu problem je, da igravcem Tudi Dončiču on naj ne bi bil všeč. Volgeris mislim, da za enkrat še ima šiht, v teh premikih premevsih še ni padla njegova glava, ampak jaz mislim, da bi tudi znala, no. Pa če dodam zdaj tu še enkratek intermeco rent, je jaz štekam te številke, pa če res jih, ampak časih se jih držijo, tako pijanc splota in s tem pomoja tudi kar nekaj vzamejo igri. Malo tiste čarovnije. Mislim, ja gledena to kako hitro se razvija ta napredna statistika, jo itak vključiš v svoje delo, ampak pri rotacijah, če se enemu basketašu odpela, je noro vroč, skine vse, pa ga pa ti vzameš ven, zaradi tega, ker so številke rekle, da je optimalna rotacija, da ga za 3 minute daš na klop. To je meni skregano z logiko. In tega je bilo predala so kar veliko. Da tu še hitro povem Namestili so tudi drka Novickega kot svetovalca, kar bi znalo biti zanimivo, je poprašanje, kako vlogo bo on dejansko mel. In na koncu, da se dotaknemo praktično še najpomembnejših stovčkov vsake organizacije, ki sta v eni od teksaških franšiz postala prazna. Generalni direktor Donnie Nelson je bil priljubljen. Težko ne bi bil, če je bil pri franšizi več kot star moj Emšo. Ampak to, da so ga mejali, je po mojem mnenju kar prava poteza. Bil je zraven, ko so dreftali drka Novickega. Big props. Bil je zraven, ko so menjali za Stiva Neša. Big props. Sam, pol se pa že mal vprašaš, kaj je druga naredu kot Dončiča dreftal. Prvo desetletje novega tisočletja so itak gradili okoli Novitskega. tudi Neša, prišli 2006 v finale, pol leta 2011 osvojili z izjemno zanimivim in veteranskim kadrom. In pol leta 2011 dalje, Od leta, ko so pobrali lerja Obrajana, niso več prišli ven s prve runde končnice. Drko niso več ponudili možnosti, da bi bil konkurenčen. Ja, pač tudi zajla rečemo. Fucking donkey, je dreftal. Noro. Svaka čast. Ampak overall pa jaz ne bi rekel, da ima konstantno vrhunske življenje pisko pride do nekih jakih potez. Zadnja mal več je bil Porzingi straight. Je bila riskantna, itak veliko sodali, ampak takrat, ko je ta trade naredil, jaz nisem imel nič proti. Vse pa res niglih izšlo po pričakovanjih. GMF so je torej nad vse privlačen šiht, ki pa pride z velik pritiska. Ker kot sem že omenil, boš mogu čarati. No, pa pa je vsaj za mene malo bolj presenetljiva poteza, da se je Rick Carlyle odločil, da je čas za reče hvala lepa in nasvidenje. Karl Lajl je en najbolj spoštovanih trenerjev v ligi. Trener, ki je eno celo generacijo NBA igralcev preživel v Dallasu in trener, ki ima šampionski pedigre. To v ligi NBA pomeni več, ko si mislite. Sam pogledajte taja luja. Karl Lajl je očitno rabu spremembo. To, da je šov, ne bomo značil gliza, ne vem kako, dobro, hkrati pa mislim, da ni nič kaj preveč narobe. Sprememba, mogoče malo bolj moderna košarka, ne bo nič slabo dela. Moje mnenje je, da je mogoče Karl, Lyle, pa to je itak tudi uh, posledica tiste napredne statistike, preveč rigidno živel in umiral na tem sistemu, ki so ga vzpostavili. Prvo kot prvo, tisko sniže v menu, rotacije so bile basically določene, ko božje zapovedi. Takrat pa takrat je treba x-kušarkarja dati ven, pa če je kucno deset zaporednih. To ni bilo cool. Poleg tega pa je Dallas živel in umiral na trici. Pač vse jaz vem, da basket se dan danes tako igra, ampak morš imeti neke rešitve, če med za tri ne sede. Sploh, če imaš donkeja, ko je res sposobni izriti, potegnet glih, kar češ. Če je trica sedla, so zmagali, oziroma bili vsaj konkurenčni, če ni sedla, niso bili. Drugač nimajo glih obrambe, nimajo rebounderja, itak, levo desno, ampak pomovidli. videli. Kr excited za novega trenerja, sploh zato, ker bo prišel v paketu, oziroma verjetno za novim GM-om, da bo taka usmeritev prava, koherentna, všečna, ker kakorkoli vbrneš, Dallas je zaradi Luke všečna franšiza in bojo verjetno imeli kar nekaj kandidatov zainteresiranih za šiht. No, zdaj pa pridemo do velikega baubava, do križev in težav ter sfukanih kolen. Kristaps Porzingis. Dve leti nazaj so ga prepelali kot drugo polovico zvezdniškega para obluki. Težko rečemo, da se je fajn šlo. Razumem tveganje, razumem zakaj so to naredili, potencijala je bilo ogromno, a mislim, da se je pokazalo, da KP ne more biti igralec, ki so misli, da je lah. In zdaj imaš problem, ker moraš traditi igravca, ki mu na račun leti še 100 milijonov v naslednjih treh letih. Produkcija je pa vsaj letos pokazal za tak enga roleplayerja. Porzingis je dobra 2,20 20 m visok košarkar, ki ne pobira skokov. Če se prvo dotaknemo napada, ni sposoben kreirati svojega šota. Velika večina njegovih košev je torej asistiranih, kar pomeni, da mu ne moraš preprosto dati žoge, pa reči najci zrihta pike. Ne gre. Poleg tega so njegova napadalna orožja precej omejena, Pod obročem se ne znajde, ker je prešvoh, da bi koga buljel. Po mojo ima tak tu tu kill z mano, pa skor pol metra višji. Noro se zanaša na post-up game s hrbtom proti obročju, ampak dejansko praktično gardo ne more na fizično moč premikat. Tiste, ko pa lahko, so pa tok spretnejši, tok agilnejši, da mu na tak način delajo probleme. Posledično je Porzingis en od igralcev, na katerega najbolj switchajo v ligi. Če torej postavi blok, ga preprosto prevzamejo, ker ga lahko pokrije glih kdo hoče, tudi če je znatno manjši. Po drugi strani pa še ti njegovi postapi, ki so ga krasili v New Yorku, izgledajo res slabo. To ni nek drknovitski fade away, ko bi lahko rekel, da dober shot. Tudi če je 1,90 m branilec na njem, se porzingis obrne pa pula pa na vrhu rakete. To ni dobra produkcija. Bolj, ko gledam... Bolj bi težko rekel, da lahko z njim napadu ustvarja še kaj več kot pick and pop trice. Torej, da KP postavi blok, se odvaja, mu luka oziroma playmaker da žogo in po se skine trico. ali pa da je preprosto sem spot up shooter. Torej, da stoji pa čaka žogo. Ker vse za tri je solidn, ima to razdaljo, višina mu omogoča, da meče čez sprotnike, ampak napadom mu manjka ogromno. Začne se pa itak tam, da ne more ustvarjati svojih priložnosti, ker Simpli nima dovolj skillseta. Poprijemo pa še do brambe. V New Yorku ga je krasil sexy rim protection. Zaklenuje je svojo broč, blokiral vse, se je dalo in kratko malo ustrahoval. Njegovi zadnji sezoni pri Nixih so nasprotniki zaradi njega pod obročem metali 13,7 odstotkov manj, ko je bilo njihovo poprečje. Tudi lani per Dallasu je ta cifra znašala dobrih 11 odstotkov manj, kar sploh ni slabo. Letos je padla na 3,3 odstotke manj. Več kot očitno na zadovanje. Če prav nikoli ni bil neka full hiter v nogah, je vsaj za silo lahko z hitrejših nižjih branivcev, ki so prodirali, da bi bil pol v dosegu in jih lahko odzada blokiral. Tega ni več itak zaradi poškodb ni več tak fizično sposoben izgubil je velik svoja hitrosti agilnosti verjetno ga je tudi strah fizično igrat ker njegov spisek poškodb je dolg kot ponedeljek in glede na vse povedano Ker hitro hitro jasno, da ni bil vreden maks pogodbe. Poleg tega se ba z Donke, niti ne razume razumeta, ampak to ni ključno. Ključno je, da je Porzingi spostal problem, na kjer ga ni neke fiksne direktne rešitve. In majster pol pride ven s takimi, pa se joče, da se ne počuti, ko da ga obravnavajo kot drugega, so zveznika z raven Luke. Res ne razumem, zakaj. A, mogoče zato, ker je imel 13 pik na tekmo v letos playoffih mogoče. A ja, pa ba je, tak pravijo, sam dobrih pet skokov, kljub temu, da je velik te Koronaldov ego. Asistenci je imel pa devet na sedmih tekmah, ne, tak da, kr dobro, več kot eno na tekmo, stari. <laughs> Jaz se tu ne bom pretvarjal, da ni bilo očitno, da Porzingis ni bil osrednji del, da ga niso igrali kot zvezdnika. Tejansko je bil letos končnici floor spacer. Ampak... To se mi zdi, da veliko govori o tem, kako mnenje imajo o njem in o njegovih danskih sposobnostih. Ki si že videl Paula Georgea, igrati floor spacerja, ali pa Anthonyja Davisa, ali pa fucking CJ McCalloma, ali pa J.Lena Browna, to so so zvezdniki. KP se lahko joče, kok če, ampak vsaj letos si tega naziva ni zaslužil. Še ena stvar, ko se ne bom pretvarjal, je, da je 13-pik na tekmo njegova danska sposobnost. Že v rednem delu ima več kot 20 točk, tudi skor 9 skoko na tekmo. Ampak, glede na vse opisano, so njegovi minusi trenutno krepko večji kot plusi. In to je zadala skrvarek problem. Zmešanica njegovih poškodb, ki lagano skrbijo, da špila v poprečju tako vsako tretjo tekmo, je Kristaps Porzingi sprašanje brez res všečnega odgovora. In kaj z njim? Jaz mislim, da morajo aktivno iskati trejt probati se znebiti pogodbe in zameno dobiti neka všečnega. Vsaj všečnega. Zvezdnikov vsi vemo, da ne bojo sanjali. Ampak po drugi strani pa mislim, da ga treda za vsako ceno v luči novega trenerja še ni treba. Ja, probaj neka finega trofit, mogoče celo rata se staviti paket za kakega jakega basketaša, ki bi lahko bil drugi zvezdnik. Mogoče. Ampak ne pa delati novih bedarij, sam da se znebiš kaj pija. Mogoče bo pod novim trenerjem kaj več pokazal. Po drugi strani pa jaz tudi vidim, da bi ga kakaj rebuilding ekipa znala vzeti. tako je zdaj primer Oklahoma delala par let. Zdaj so na primer vzeli tudi Kembo, pa v zameno poslali par všečnih pisov, Ampak tiska glavno je, da se je Boston vratilo znebitkembine pogodbe. Zamenil pa so še vedno dobili Horforda, ki ima sicer slabo pogodbo, ampak sam še eno leto, pa Moze Browna, mladega centra, perspektivnega centra. Torej, vse je Boston dobil nekaj zameno, znebili pa so se walkerjeve pogodbe in si ufnili velik, velik več manevrskega prostora. Neka podobnega bi znala, kakaj ekipa spred s Porzingisom. No, kakorkoli... Celoten kadr dala se je pot poprečen. Brez Dončiča so pomoje med najslabšimi petimi. Definitivno najslabšimi desetimi v ligi. Po drugi strani je pa pozitivno, ker nimajo izrazito glupih in previsokih pogodb. Letos poleti lah optimalno imajo placa celo za eno 30 plus milijonsko pogodbo, če ne podaljšajo tima Hardwaya Jr. Hardway je bil letos sklad kot drugi igralec ekipe po statistiki, ki bi verjetno mogel biti KP, je pa timi konstantno igral to drugo violino, med tem, ko Latvija velikrat ni videla parketa. In zdaj pridemo do vprašanja, če je podaljšat hardware Pač zaslužil bi si, dokazal je, da je dober in po je celo lah tretji igralec championship-ekipe. Ampak tu pa se pridemo do ene par vprašanj. Prvo in najpomembnejše vprašanje je, koliko bi prišel. Jaz sem v enem od prejšnjih podov rekel, da mu več kot 15 milijonov na sezono ne bi dal, to je bila mal kruta po moje, ampak glih full čez 20 pa ne bi šel. In glede na to, da se je res izkazal, bi znal imeti kar nore ponudbe, kak je slabše ekipe in to je vse en taka situacija, ko... Jaz si želim, da bi ga podpisali, ampak me mogoče malo strah, da ga bodo nekak mogli preplačati. In pa bojo spet ostali s pogodbo, ki mogoče ni vredna igralca. Zdaj, drugače je tu, če jim uspet redati porzingisa, torej, da si odpreš cap space, da vzameš še ne par iz se pogodb, pol hardware podpišeš na tistih 20 ali pa dobrih 20 in imaš mogoče že letos, definitivno pa drugo leto možnost podpisati max ali pa blizu max igravca. Še tretje vprašanje je, kaj lahko mogoče dobiš druga? Če podpišejo Hardwaya za 20, pol o kakem drugem jakem košarkarju ne morejo sanjati. Zdaj, definitivno je vredno pocingla takovaja Lenarda, ki ima letos player option. To so itak mokre sanje. Po ima še Krisa Pola, Kajla Laurija, Majka Konlija, de Maria DeRozana. Ne vem, koliko so to igravci vredni 30 milijonov, sploh glede na njihovo starost vsi razne derovzena, so potem tudi playmakeri, da je tudi vprašanje Fita z Dončičem. Mal po scoutaš, če dejansko lahko dobiš v free agency nekega zvezdnika oziroma mal boljšega igralca ko je Hardaway, ki bi sprve dejansko izboljšal ekipo. Ampak kaj prdala so torej rabijo? Mislim, da niskrivno da rabijo kar veliko. Prvo rabijo enega dobrega rebounderja, skakavca žoge, ki bo dominiral pod obročem po možnosti nekega dost agilnega za pick and roll z Dončičem. Obrampe per jih manjka praktično na vseh položajih in na zadnje, tako sem nekak skozi cel podcast razlagal, igralec, ki ga bo težko dobit, ampak rabijo zanesljivo drugo opcijo, legit drugo opcijo, ki žal ne more biti niti Tim Hardaway, niti Kristaps Przingis. Pada na koncu, tak malo še navržem dva igralca ki se mi ponujata in bi bila po mojem mnenju čudovita pridobitev. Prvi je podpis Free Agency, drugega bi probal pridobiti s tradeom. In to je trade, ki bi ga Mavsi po moje celo lahko spelali. Free Agency bi lahko podpisali Johna Collinsa. Igravca, ki vsaj za enkrat na papirju verjetno ne izgleda, da je lahko drugi najboljši igralec Championship ekipe. Ampak jaz mislim, da bi lahko bil sploh pod Donkejem. Tule je en minus. Collins je Restricted Free Agent. To pomeni, da lahko Atlanta, torej njega zdajšna ekipa, izenači vse pogodbe ostalih moštev in v primeru, da jih izenači, John more ostati pre Hawksih. Za pozitivno pa je, da Collins lani ni sprejel podaljšanja. Atlanta je takrat nekak nakazala, da mu ne bojo dali glih velik hkrati pa so takrat podpisali kar ene par velikih pogodb, In moja za naslednjo sezono porabljenih že 90 milijonov za plače. Nekaj več kot Dallas in bi potencijalno lahko imeli probleme izenačiti kako visoko pogodbo. Po drugi strani je pa Collins skozi sezono spet ratav zelo, zelo pomemben člen Hawksov. In so si po moje per franšizi tudi malo premisli, pa ga bojo skušali zadržati. To je malo kontroverzno, ampak jaz mislim, da je Collins vreden celo maks pogodbe. Da nam hitro razložim zakaj je dominanten pod obročem in nadpovprečen strelec z razdalje. Lan je dosegal skor 22 točk na tekmo, letos jih ima 18, ob manjši minutaži pa tudi manjši vlogi, ker so prepelali gora nove kvalitete. Letos ima tudi sicer le dobrih 7 skokov na tekmo, a pretekli dve sezoni se je ta številka gibala okoli 10. Tudi za ta upad je razlog prihod Klinta Kapele, enega najboljših skakavcev v ligi. Collins je par forward ali pa tak mal nižji center, visoke 206 cm, a izjemno atletski in močen. Oči padajo predvsem njega iz procenti. S črte prostih metov je bil vsako sezono bolj uspešen. Letos je pri 83 odstotkih. Za dve ni še v nobenih sezoni metal manjko za okroženih 60 odstotkov. Za tri pa je v zadnjih dveh sezonah uspešen 40. 40 odstotno. Posledično bi lahko razširjal igrišče, ko bi Luka prodiral. Dominiral v raketi, zaradi moči, hitrosti, agilnosti in skočnosti, pa praktično skor perfekten pick and roll partner za Dončiča. Glede na sposobnost smeta z razdalje, pa tudi pick and pop partner. Tako da bi se igrišče in možnosti res široko odprle. O, Oh In Obramno je načeloma povprečen, je pa letos s končnici pokazal da bi lahko bil tudi res dober. Donke, Collins, sta po mojem lah čempionšip kor. In pol, če vsaj malo rehabilitiraš Porzingisa, si zmagal. Pa da dodaš še kakega kvalitetnega roleplayerja, po možnosti 3 d majstra, GG. Gigi. Koli smo predeljali, pa še tisti košarkar, za katerega mislim, da bi lahko letos predala sud trej in to je Indianin Miles Turner. Vrhunski obramni center, ki bi res pomagal dvigniti igro pod svojim obročem. Ma pa res, da karene par manjkov. Še vedno je mlad, star je 15 let, v Indiani pa se ne znajde glih ful, predvsem zato, ker sta si na poti z njihovim zveznikom Sabonisom. Karjerno dosega okolj 13 točk na tekmo, ampak sam slabih sedm skokov, kar bo definitivno mogel popraviti. Je pa delni razlog za manj skokov to, da se veliko giba zuna rakete, ker rad vrže za tri. Sicer zmešano uspešnostjo, ampak karjerno je 35 odstotkov uspešni za tiste črte, tako da ni slabo. Tudi proste meče 77 odstotkov, tako da ni švoh. Glede na to, da ga bo Indiana po mojo kar pripravljena tredat, ker res ne sede v ekipo, In da je na pogodbi vredni slabih 20 milijonov na leto, bi lahko dala s prepravo paket, ki bi ga Pacersi sprejeli. Pri mevsi pa je lahko res dober, predvsem zaradi obrambe, sposobnosti zadevanja tric, če uspel svojiti pa še neke nadpoprečne sposobnosti pobiranja skokov, pa bi lahko bil zelo, zelo pomemben člen. Daleč od tega, da je lahko tisti drugi zvezdnik, ki ga iščemo, bi pa lahko lepo zaokrožil ekipo in ponudu del tistega, kar jim manjka. Tak, situacija dala sa, njihovi manjki in optimalna pot naprej z nekaj malo onaniranja na Johna Collinsa. Ko imaš donke, se pač moraš spraviti k sebi, mu malo pomagati, mu omogočiti ponesti to ekipo do slave. Ker verjetno se niti na sončni strani Alp ne zavedamo izven zemljske kvalitete in potencijala, našega čudežnega dečka. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu. Navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče, si želite slišati, ker je od naslednjih epizod. Najbolj pa mesel, če se odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji ted. Ajde!